0: Padre, es nuestro privilegio de participar en lo que tú estás haciendo en esta comunidad y en el mundo, haciendo que tu palabra y tu verdad avancen. Padre, gracias por el privilegio. Y Padre, gracias por el ejemplo de la gente que entregan sus vidas para ir. Padre, Eh, nos presentamos delante de ti ahora y las presentamos a Ana y a Karen y te pedimos muchas cosas por ellas pedimos por tu protección que tú las protejas mientras van que las guardes que las rodees que estés con ellas Padre también oro por provisión mientras van por provisión financiera oro por provisión espiritual por sabiduría mientras interactúan con los huérfanos las tías ...y el equipo de trabajo... ...oro por sabiduría... ...mientras caminan... ...hacia una cultura diferente... ...y un pueblo diferente... ...con una lengua diferente... ...Padre, oro de que tú les des poder... ...por tu espíritu... ...llénalas con tu espíritu, Señor... ...de que ellas... ...puedan proclamar tu palabra... ...tu evangelio... ...diariamente... ...entre los niños... ...entre las tías por sus vidas y por las doctrinas. Padre, dales eh, buenos éxitos mientras va. Padre Ana, ha preparado mensajes que tú le has dado a ella y oro que tú guíes esos mensajes y que lleguen a los corazones y traigan vida a las personas que lo escuchen. Oro, Padre, que esta sea una experiencia transformadora para ambas, que ellas puedan decir que vieron a Cristo caminando con ellas y tocando vidas y cambiando vidas, y que fue su gozo haber ido en su nombre. Padre, protégelas, rodéalas, bendícelas y que sepan, puedan sentir tu confort y tu paz en cada paso que den. Y Padre, ahora cambio a orar por nosotros el día de hoy cuando escuchamos tu palabra, Padre, Tú sabes que este tema, el tema en Tu Palabra acerca del divorcio, no es un tema fácil. Cada uno de nosotros ha experimentado dolor eh, mientras hemos estado tristes con personas o escuchado historias en donde las vidas han sido afectadas, los corazones quebrantados. Así que, Padre, pido que Tú nos des gracia. Oro de que tú nos protejas, que ninguno esté bajo ningún punto de condenación, porque hay perdón en Cristo. Señor, abre tu palabra a nosotros y como seguidores ayúdanos a seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, los invito a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. En las últimas semanas hemos estado caminando en el Evangelio de Marcos como iglesia. Y observando que Marcos está respondiendo por lo menos dos preguntas más importantes. La primera es, ¿quién es Cristo? Y la segunda es, ¿qué significa vivir como un discípulo? ¿Quién es Cristo y qué significa vivir como un discípulo? O como su discípulo. Y si ustedes leen las palabras de Marcos cuidadosamente y honestamente, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo de que Marcos... Eh, En realidad Dios, hablando a través de Marcos, nos trae desafíos radicales, que son radicales. Y si ustedes están buscando vivir como discípulos, va a sacudir nuestro mundo como ha sacudido el mundo de ellos. Así que por favor lean conmigo mientras leo Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes, y como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron, y para ponerlo a prueba, le preguntaron, «¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa?» «¿Qué les mandó Moisés?» replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la le escribió Moisés para ustedes por lo obstinado que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se nuirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió... Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Cosas difíciles, cosas duras, pero mientras caminamos a través del Evangelio según San Marcos, vemos cosas duras, vemos cosas que Jesús ha dicho, por ejemplo, de que si alguien quiere ser el primero, debe ser el último. Si alguien quiere ser grande, debe ser humilde y debe ser el sirviente de todos. Si ustedes quieren salvar sus vidas, deben perderlas por su, por su obra. Si ustedes quieren verdaderamente ser libres, entonces deben convertirse en esclavos de la justicia. Estas son enseñanzas radicales. Y luego, la enseñanza radical, fueron radicales en esa época y en esta época también. Y dentro de estas enseñanzas radicales llega el tema del divorcio y el matrimonio. Si ustedes no creen que el divorcio y el matrimonio son temas calientes en la sociedad de hoy, ustedes no han visto los medios, ustedes no han escuchado las noticias, lo son, y quiero decirle que hay muy pocos eh, temas con un impacto tan grande en nuestras vidas que este tema del divorcio y el matrimonio. John Piper dice que el divorcio es incluso más traumático que perder una esposa o un padre. Dice que la muerte es un pago limpio, pero el divorcio es un dolor un dolor sucio. Y la mayoría de nosotros, lamentablemente, estamos familiarizados con alguien que ha caminado por el trama y la tragedia del divorcio. Y ver los, afectos, los efectos perdón, en sus vidas y en sus hijos, que los hijos que están envueltos en el divorcio de esa pareja. Así que, por más y más razones, creo que es crítico que tengamos una visión de la escritura cuando nos enseña acerca del divorcio y del matrimonio y ver lo que Jesús tiene para decir. Ahora, antes de que se tiente, sean tentados a pensar que estas palabras no aplican a ustedes porque son solteros quizás y no planean estar casados o están casados y no planean divorciarse o son solteros y no plantean, eh, no planean casarse o divorciarse, déjenme decirles por qué estas palabras aplican por cada uno en este cuarto, por lo menos seis razones, la primera, estas palabras fueron habladas a una multitud de hombres, mujeres, eh, casados, solteros, cristianos y no cristianos. Así que, ¿qué pienso que aplica a todos nosotros en este cuarto también? Segundo, el texto nos muestra cómo la escritura puede exponer eh, los eh, motivos pecaminosos de nuestro corazón. Así que, si tú piensas que no hay motiv, si tú piensas que hay motivos pecaminosos en tu corazón, creo que esta palabra aplica a ti. Tercero, esta palabra habla de cómo esta escritura y la eh, escritura primaria es lo principal y no la cult- tradición cultural dicta cómo pensamos acerca del divorcio y acerca del matrimonio. Debe ser la palabra de Dios la que lo dicta. Vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad, en donde es, hay una presión inmensa para conformarnos a las formas en las cuales la sociedad piensa acerca de estos temas. Y si no tenemos cuidado, vamos a caer en ese molde, en, esa, en ese ambiente que respiramos. Y en esta enseñanza que Jesús nos trae, nos sacudes en un sentido de radicalismo. En efecto, estaba estudiando por esto y tenía que pensar, bueno, estoy comprometido en algunas áreas de mi pensamiento y decir, gracias, Señor, por tu palabra. Cuarto, si algún día ustedes planean estar casados y sé que muchos de ustedes son solteros y le he hablado con ustedes y sé lo que hay en sus corazones, bueno, acá hay enseñanza para ustedes que los va a ayudar a a repensar lo que piensan del matrimonio quinto, un día, quizás pronto, seguramente, van a cruzarse con alguien que está atravesando esta situación, y creo que hay palabras aquí para ayudarlo. Pero por último, número seis, la razón por la cual toda la persona de este mundo debe eh, re, eh, volver a reforzar el llamado innegable de aquellas personas que, que estamos acá para relacionarnos con el matrimonio y el divorcio y poder ayudar. Así que creo que hay algo para todos nosotros los que estamos aquí. Lo que quiero hacer es tomarme un tiempo, ir a, a través de las Escrituras del 1 al 10, del, del 1 al 12, y ver, discutir lo que sucede ahí. Así que quiero que miren en sus Biblias el versículo 1. Dice que él salió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán parece simple pero es significativo creo que si te enteraste que este es el área de ministerio de Juan el Bautista donde él enseñó a la gente acerca del Cristo es también el área en donde Juan fue asesinado porque él habló de, de Herodes Antipas y su esposa Herodías de que estaban cometiendo adulterio así que Jesús estaba caminando por un territorio hostil ahora Dentro de este territorio llegan los fariseos, o entran los fariseos y vienen a tentarlo. No vinieron a aprender, es claro que vinieron a desafiarlo. Sus corazones no estaban sometidos a seguirlo y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les respondió y los llevó a las Escrituras. Les dijo: eh, Ellos respondieron, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Se estaban refiriendo a Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, cuando Moisés eh, le instruyó al hombre de, hablar, de escribir una carta de divorcio y dársela a su esposa y eh, como darle los caminos para poder, los papeles para poder irse. Sorpresivamente, en esos días el divorcio era fácil y era común, desafortunadamente. El, la la Enseñanza rabínica estaba dividida en dos, y una enseñanza era más conservativa y la otra era más liberal. Seguidores del, del rabí Shammai, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero era muy conservativo, dice que el hombre para poder divorciarse debería hacer algo, la mujer que era vergonzosa o tener una caída moral. El, la forma de cometer adulterio alguna violación de la ley era una ley para poder era alguna razón suficiente para poder divorciarse y esa era la visión conservadora y la visión liberal que era la forma la visión más común que el hombre se podía divorciar de su esposa de cualquier cosa que le molestara a su esposo. Un esposo podía divorciarse con, por cualquier cosa que él no aprobara. Una enseñanza rabínica decía que el esposo incluso podía divorciarse de su esposa si ella le quemaba la cena. Así que es fácil decir de que había una gran confusión en la enseñanza rabínica de esos días y era interesante en la enseñanza de la escritura los propósitos de Dios para el matrimonio. La enseñanza tradicional en cerca del matrimonio y del divorcio, Era acerca de una ganancia personal basada en la imaginación humana. La ganancia humana y imaginación personal. ¿Les suena familiar eso? ¿Qué relevantes estos versículos son para nuestros días el día de hoy? Así que el tema es que Jesús está enseñando y vienen los fariseos a testearlo y lo vinieron a probar. Entonces, en los versículos 5 al 9, amo la respuesta de Jesús. Creo que son ambas, radical, pero brillante también. Dice, eh, pero, debido a la dureza de su corazón, es que él escribió este mandamiento. Jesús le empezó a mostrar a ellos la dureza de su corazón y de, la, el efecto pecaminoso en los que ellos pensaban y actuaban acerca de este pasaje. Jesús y Dios enseñó algo de muy radical acerca del matrimonio y el divorcio, que lo que ellos pensaban solamente es escribir una carta de divorcio. Dice que Dios fue el que diseñó el matrimonio, fue Dios el que unió a la gente. El propósito desde el principio fue de que el esposo y la esposa se convirtieran en uno hasta la muerte, hasta que la muerte los separara. No deberían vivir más como dos, sino como una carne. Eh, la unión de la cual Jesús está hablando es una unión de pacto un pacto de unión entre entre ambos pero también Dios uniéndose Jesús lo hace claro esto que fue Dios el que los unió Dios fue el que diseñó el matrimonio Dios fue el que estaba interesado en hacer que eso sucediera entonces no era algo simplemente de la elección del hombre Dios está envuelto en esa en esa relación. Ahora, es increíble e interesante ver que Dios usa esto para ilustrar uno de los más de los temas más grandes de la Escritura, como su obra redentora y lo vamos a ver cómo lo hace. Pero temprano en la Escritura, Génesis capítulo 2, él ya había empezado las verdades de esta historia redentora. En Génesis Capítulo 24, él habla acerca de Abraham mandando a alguien a buscar una esposa para su hijo. La historia de Dios enviando a su hijo para buscar una novia. Es parte de la obra redentora y es increíble que Dios, a través de la escritura, habla de la historia redentora y usa el matrimonio para describir eso. Así que el propósito del matrimonio del principio es literalmente conectado con nuestra... eh, historia demostrada de Dios de la redención y lógico esto eh, voló en la eh, le sopló en el rostro a los líderes religiosos de ese día y ni de hablar de la cultura romana de esos días eh, que eran como moscas en el rostro y lo es para nuestra cultura el día de hoy finalmente versos verso 10 al 12 en algún punto después Jesús estaba solo con sus discípulos la multitud se habían ido y le preguntaron en privada acerca de este tema y es reafirmó la enseñanza radical que él tenía, que dice, cualquier, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, contra la primera, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro comete adulterio. Esto es un tema difícil, es una verdad difícil para entender, pero a menos que nos perdamos la gracia de Cristo. Otro punto aquí para traer en la conversaciones que de acuerdo a la enseñanza judía de esos días una mujer podía cometer adulterio no podía cometer adulterio contra su esposo otro hombre no podría cometer adulterio contra otro hombre eh, acostándose con la esposa pero el hombre podía cometer adulterio con una mujer soltera por ejemplo y de alguna forma se habían pasado, y Jesús está diciendo esto y está trayendo dignidad a la mujer, porque dice que si el hombre está cometiendo adulterio, está en contra de su mujer. Y aquí vemos la bondad de Jesús y su deseo de redimir, de redimir a toda la raza humana a través de su amor redentor. Así que, esta transición, hay algunos puntos importante cuáles son los puntos para llevarnos de este texto lo primero que quiero decir es que si tú estás siendo afectado por el pecado del divorcio personalmente y tú sabes el dolor y el sufrimiento de eso sabe nadie sabe más y si conoce o se preocupa más por ese dolor que jesucristo mismo y si tú has caminado por el divorcio, no existe condenación a ti, en ti, porque en Cristo todo pecado es perdonado. Así que ese pecado también, que no haya condenación aquí en este lugar, en esta mañana. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres perdonado. Si tú estás aquí y tú no estás seguro acerca de tu fe en Cristo o si tú, estás, tú te preguntas en dónde te encuentras en cuanto a tu fe en Cristo, quiero invitarte a considerar que Él es un pastor que está dispuesto a mostrar su amor por ti, que te invita a venir y experimentar su amor y su perdón. Pero tú debes, como discípulo, poner tu fe en Él. Así que primero quiero que todos sepamos que no hay condenación, para aquellos que están en Cristo. Segundo, como discípulos somos llamados para seguir a Jesús en términos de su punto de vista del divorcio. Para el cristiano, la tradición y la cultura no deben ser los dictadores de la forma en que vemos la vida. No No respiremos eso en el Mundo, en el ambiente a nuestro alrededor, debemos tener cuidado de resistir eso, vivimos en una era en la cual hay cientos de diferentes entendimientos de cómo el matrimonio debe ser y la mayoría de las veces de por qué el divorcio está bien, vivimos en un lugar también en donde hay vidas quebrantadas, sin mencionar testimonios de Cristo, eh, el testimonio de Cristo siendo eh, destruido. Somos discípulos de Cristo para seguir su enseñanza completa acerca de este tema. Una de las cosas que debemos ver, otras partes de la Escritura no deben ir ahí, sino que los voy a llevar a través de eso. Lucas 16, 18. Dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Mateo 19, 9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Primera corintios Corintias 7.10 A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo hace, debe permanecer sin casarse o reconciliarse con su esposo. Y el esposo no debe divorciarse, divorciarse de su esposa, perdón. Primera de Corintias 7.15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. En resumen, excepto en casos de inmoralidad sexual que autorizan a dejar a la esposa, creo yo que está prohibido por la palabra de Dios, Y no es el diseño de su propósito para el matrimonio de que exista divorcio. Pero creo, personalmente, lo que resume mejor esto para mí es Malaquías 2.16 que dice, porque yo detesto el divorcio, Dios detesta y odia el divorcio. Por favor, noten en esa escritura que no dice que Dios odia a aquellos que se han divorciado. Dios odia el divorcio. Creo que Él ve lo que ha sido quebrantado en el proceso del divorcio. Y por esa razón, Él lo odia. Porque su deseo, Él desea tanto más de mostrar su amor, su cuidado, su poder redentor a la gente, y Él puede hacerlo. Ahora, Mientras hablamos de estos en diferentes versículos, sé que hay un montón de preguntas que vienen a nuestras mentes. Muchos de, bueno, ¿y qué tal si? Bueno, no tenemos todo el tiempo para ver de qué tal y qué, de ver todos esos qué tal y qué. Yo creo que cada caso es único y cada caso toma tiempo y debe ser muy considerado. No hay una receta para esto. No podemos eh, eh, poner que sin cuidado un juicio sobre esto debemos aferrarnos a las intenciones de lo que la escritura dice acerca de la enseñanza sobre el divorcio así que como seguidores de Cristo estamos obligados a ver lo que la palabra tiene que decir y seguir lo que la palabra tiene que decir acerca del divorcio tercero como discípulos somos llamados para seguir a Jesús, para seguir el, el punto de vista de Jesús sobre el matrimonio. Jesús en estos versículos nos lleva más al, al plan original sobre el matrimonio. Él habla de Génesis capítulo 2, lo menciona. Dios dice que el hombre debe estar con su esposa y los dos deben ser una carne, convertirse en una carne. Es increíble para mí de que mientras entramos al matrimonio Dios une al hombre y a la mujer juntos. Recuerdo, algunos días antes de haberme casado, recuerdo como si fuera el día de hoy porque eh, me, me llegó hasta lo más profundo de mi alma, Recortaba, eh, recuerdo estar en la tienda a comprarle un regalo a mi esposa y contarle de mi matrimonio, de la fiesta de bodas que estaba por venir y ella dijo algo que me, me golpeó duro y creo que Dios permitió que eso me sacudiera. Y ella dijo, bueno, ¿qué, qué chance que estás tomando, espero que funcione para ti. Y pensé en mí mismo, nunca he, nunca he hecho antes, no sé si sé lo que estoy haciendo. Y recuerdo estar parada ahí y podría ir a ese lugar, y estaba nervioso. Y decía, y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy por hacer? Eh, no creo que haya sido una pregunta muy saludable, pero recuerdo el Espíritu de Dios deteniéndome en ese momento, diciéndome, porque estaba desesperado. Me dijo, hijo, ¿esta es la chance que tú estás tomando o es la elección que tú estás haciendo de hacer un pacto, una promesa de pacto? Y dije lo máximo que puedo hacer, estoy haciendo una elección estoy haciendo una promesa y él dijo bueno estoy contigo en esta promesa y tú vas a tener todo mi poder disponible como tu recurso para el cual instantáneamente no era que estaba nervioso dejé de estar nervioso sino que me regocijé que es muy bueno eso cuando te estás por casar pero recuerdo que el señor me dijo estoy contigo en la elección que tú haces cuando entramos en el matrimonio Dios hace pacto con nosotros y creo que es importante recordar eso, cuando tú entras en el matrimonio no es algo de dos sino que son tres, Dios está con nosotros, Dios está ahí y Él tiene un propósito, como discípulos somos llamados para seguir esto, Dios une al hombre y a la mujer juntos en matrimonio no es acerca de la unión sexual solamente, sino que dos y es eso, sino que se trata acerca de una promesa de pacto. Una promesa de pacto es una promesa de unión, es una promesa de, de unir todas las cosas. El, el matrimonio es una promesa de pacto. Pablo nos dice eso en Efesios 5, porque es a través del espejo del pacto matrimonial que Dios hace con su pueblo. Qué increíble es que el pacto de Dios haga pacto con Dios, prometiendo que te voy a dar mi nombre, nunca voy a nunca te abandonaré. Para recordar por un momento las noticias gloriosas del evangelio mientras habla del matrimonio. Cristo dejó el cielo, caminó en esta tierra, nos dio vida al ser colgado en la cruz para que Él pueda ser redimido, Él pueda revivir, perdón, una novia que Él ama. Una que Él ama y una que ha dado su espalda a Él. Una que ha cometido adulterio en contra de Él. Una que ha pecado en contra de Él. Y con su sangre, Él compró una, un vestido de novia bien hermoso para cubrirla, para tapar su vergüenza y darle a, a ella a cambio de nuestro, eh, nuestras ropas pecadoras llenas de, de inmundicia, de pecado, y hacer libres a todos aquellos que entreguen sus vidas a él. Y él ha prometido sostenernos en sus manos y nunca abandonarnos. Dios no se divorcia porque lo arruinamos nosotros. La palabra de Dios y la promesa de Dios es que tú eres mía y voy a cubrir tu vergüenza. No me voy a divorciar. ¡Qué increíble es eso! Cuando tú te levantas en la mañana y te das cuenta, bueno, le ha arruinado todo, ¿adivina qué? La promesa de pacto de Dios sigue permanente para ti. Dios nos ha llamado a este pacto. Él ha hecho que esto suceda, Él es aquel que nos ha traído a este este pacto, y Él es el que nos va a sostener, y Él nos está sosteniendo, Él nos mantiene. ¡Qué increíble es eso! Y el matrimonio ha sido llamado a ser una demostración de ese pacto, y por esa razón el divorcio es tan trágico y que rompe el testimonio de su iglesia. Debemos como discípulos abrazar el sentimiento de Jesús hacia el matrimonio y debemos recordar su pacto con nosotros. Por último, como discípulos somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, de sumisión y rendimiento a, a Dios. Eh, me, me mencioné cuando Jesús estaba en camino a Jerusalén, que significa que está yendo a, en camino a la cruz. Él pronto iba a estar abrazando y enfrentando a la cruz y él sabía eso. Él sabía que sus días estaban contados. Y así todo, Jesús ha puesto su rostro, eh, eh, ha enfrentado esa situación para ir a abrazar la cruz. Porque para el cristiano hay un llamado, un llamado y un costo en el discipulado. Mientras hemos caminado por Marcos, hemos visto como Jesús nos ha llamado a eso y ha mandado a sus discípulos de que, que si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hablando de la cruz, habla de una victoria. Estaba hablando con un amigo que vive en Virginia Beach, que ama evangelizar. Y encuentra nuevas formas de hacerlo. Me estaba contando de cómo va a las calles y lo que hace es que se, se lleva una cruz y camina en las calles cargando la cruz. Y se puede imaginar, él atrae la atención de la gente. Y mientras la atención viene, comienza a compartir acerca del Evangelio. La cruz y cargar la cruz, como Jesús se refiere, no es lo que mi amigo hace, aunque me gusta la táctica que él emplea. En los días de Jesús, si tú veías a alguien cargando la cruz, había una sola razón por la que lo hacía, significaba ejecución. Amigos, mientras abrazamos el costo del discipulado y el llamado del discipulado, cuando abrazamos el llamado de seguir a Jesús y y tomar nuestra cruz, significa que debemos rendirnos a su voluntad. La mayoría de nosotros no vamos a morir por por ejecución. Pero todos nosotros estamos llamados a a, a rendirnos a su voluntad, de ver lo que Él va a hacer, de ver cómo Él va a cambiarnos, de ver cómo Él nos va a usar. Y saber el lugar más significativo de rendir tu vida, el más importante, es el matrimonio. Porque el matrimonio es todo acerca de rendirse y servir, así como lo es con el Señor. El tema del matrimonio y el divorcio está en un lugar más en el el Evangelio de Marcos, donde Dios nos lleva a ver lo que significa seguir a Jesús y qué rol Él va a cumplir en nuestras vidas. El matrimonio fue probado de forma única como resultado de seguirlo a Cristo, pero también va a refinar nuestro pacto o compromiso con Él cuando estaba preparándome sentí de que hay alguien aquí el día de hoy que necesita ser motivado acerca de su matrimonio de que Dios puede hacer que las corrientes fluyan incluso en los desiertos si con relacionado a tu matrimonio Él puede alimentar y sostener incluso las partes más duras y en los lugares más difíciles en su en su viaje, Él se ha hecho un pacto contigo para cuidarte a ti, para cuidar tu matrimonio. Quiero decir que no importa qué tan bueno o tan mala sea la condición de tu matrimonio o o tu vida. para tal caso, creo que si mientras tú abraces su pacto, las verdades de su pacto, tú vas a encontrar y experimentar Nuevas fuerzas, nueva vida y propósito. Creo que vas a encontrar, más allá de tu imaginación más salvaje, el propósito para tu matrimonio, así como hay un propósito para tu vida también. También, sin lugar a preguntas, el seguir a Jesús va a requerir sufrimiento, Va a requerir un precio y va a llevar este, frustraciones y va a requerir fortaleza, resistencia. Pero mientras confías en Él, mientras lo sigues, mientras lo abrazas, mientras lo miras, creo que Él va a llegar que haga, que haya un cumplimiento, una recompensa y una y un gozo indescriptible, como dice Pedro. Y un día, un día, una recompensa inimaginable que ni siquiera podemos imaginar. Cuando un día estemos delante de él, cara a cara, y él diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Eh, Para terminar, quiero leer una historia, una historia verdadera, de dos amigos queridos que tuve el privilegio y tengo el privilegio de conocerlos. Eh, He cambiado sus nombres. David y Mary vinieron a nuestra iglesia cerca de 1990 como resultado de una invitación de unos amigos. Ninguno de los dos era cristiano. María había recibido la invitación de parte de su jefe y David estaba relocuente y él estaba planeado de dejar su matrimonio y su familia después del servicio de ese día. Ellos pensaron acerca de todo y luego me contaron de que pelearon camino a la iglesia y pelearon acerca de la iglesia ese día. David era un eh, hombre exitoso de la de la marina y Mary, Mary era asistente de tal y sus dos pequeños hijos tenían y parecía ser el sueño americano ese matrimonio, pero eran miserables. Lo que era peor, que ambos teni, habían tenido... Eh, brr, Razones para divorciarse, ambos habían pecado contra el otro con adulterio y su matrimonio estaba cayéndose a pedazos. Vinieron a la iglesia ese día, el mensaje era acerca de los padres y habló del amor de nuestro Padre Celestal, de que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. David escuchó que Dios podía perdonarlo a él si él ponía su fe en Cristo. Y él recibió la palabra de Dios ese día y creyó que Dios le perdonó. Dios cambió a ambos corazones en ese día. Y recuerdo, mirando para atrás, que David y Mary ambos lloraban como niños. No sé si ustedes han estado cerca de marinos, pero ellos no lloran. David estaba llorando desconsoladamente. Las lágrimas, lógico, eran lágrimas de gozo, sintiendo por primera vez el perdón de Dios del pecado de ellos. Eh, a pesar que estaban determinados a terminar su matrimonio, Dios estaba determinado en transformarlo. Los años que siguieron vinieron a fueron parte de mi grupo de comunidad y vi como Dios comenzó a poner de vuelta en su lugar la vida de ellos, su matrimonio, pieza por pieza. Vidas que estaban en, su, en camino a ser destruidas. El proceso no fue instantáneo, ni tampoco sin pruebas y lágrimas, pero Dios estuvo trabajando, trabajando, eh, transformando sus corazones del uno hacia el otro y hacia sus hijos. Requirió eh, rearmarlos, empezar a entender primero el Evangelio, pero luego el propósito para su matrimonio, y el llamado y la causa y el costo de seguir a Jesús. El año pasado David me contactó y estaba emocionado de escuchar de él y me llamó para hacerme, me estaba preguntando acerca de las misiones. Me estaba diciendo que él y Mary estaban bien y que ya no tenían más dos niños, sino que ahora tenían cinco. Tenían, con sus dos hijos, habían adoptado dos niños de África y también habían adoptado un niño americano en Estados Unidos. Estaba maravillado, estaba manejando y tuve que, tuve que echarme a un costado prácticamente por las lágrimas que caían de mis ojos porque he visto unas vidas que eh, se veía que iban a ser destruidas originalmente y ahora venía, se convertían en un hogar para los huérfanos cuando Dios puso sus vidas y las restauró. Tenemos un Dios que puede hacer lo imposible. Tenemos un Dios que puede redimir. Hay esperanza. Él hace pacto con nosotros. A pesar del divorcio, acerca del divorcio y del matrimonio, debemos presentar eso en sus manos y pensar sus pensamientos o pensar como Él piensa. Oremos. Padre, tú sabes que en preparación para este tema, mi deseo de que su palabra fortalezca nuestros corazones para seguirte, oro Padre por gente que está luchando en cualquier área de la cuales he hablado oro Padre de que ellos puedan venir a ver tu poder tu fuerza tus propósitos y que van a prevalecer mientras nos rendimos y te seguimos a ti y confiamos en ti Padre, oro por cualquier matrimonio en donde hay eh, preguntas acerca de divorciarse. Oro de que tu, Padre, tu espíritu traiga esperanza, traiga eh, ánimo, traiga fuerza. Oro, nuestro deseo es glorificarte a ti. Nuestro deseo es escuchar tu nombre exaltado. Así que oro, Padre, que nuestros matrimonios, ayudes a que nuestros matrimonios reflejen la verdad de la historia redentora. Lo pido en el nombre de Cristo, de Jesús. Amén.